0: Всем привет! Это одиннадцатый выпуск подкаста «Без сценария». Сегодня у нас выпуск классический. Мы его записываем с Катей вдвоем. Катя, привет!
1: Привет, Наташа! Привет всем! Сегодня мы ответим на вопросы, которые мы задали друг другу.
0: Нас вдохновил на этот выпуск наш предыдущий гость. В диалоге с ним мы как-то подняли эту тему, что было бы интересно получше узнать нам с Катей друг друга через вопросы. И мы решили сделать такой выпуск, в котором мы будем задавать друг другу вопросы на различные абсолютно темы и, собственно, отвечать на них. Погнали! У меня к тебе первый и такой вопрос. Твое самое прекрасное и светлое воспоминание из детства?
1: Да, наверное, любое лето когда я была в деревне с бабушкой, да? Это, наверное, самое такое яркое воспоминание. Ну, лето там всегда свежо, хорошо, куча ягод, куча всего. Ну, в принципе, по сей день так же, и бабушка на месте, и все остальное на месте. Хорошо. Что-то ты хочешь еще к этому добавить? У меня, Я говорю, у меня память так устроена, что я помню только фрагменты. И могу, в принципе, не вспомнить, что было позавчера. Я из тех, кто может пересмотреть фильм через неделю, через месяц и не вспомнить, что там было. Наташ, ты общительный человек? Как охарактеризовать себя можешь? Дружелюбный, миролюбивый?
0: Знаешь, я тоже думала над этим. И, на самом деле, с одной стороны, я общительный человек. Я люблю разговаривать, люблю делиться чем-то, люблю рассуждать на разные темы. И в этом плане, наверное, знаешь, под расстрел попадает моя сестра, которая зачастую слушает все мои утренние мысли, что мне приснилось и так далее. Иногда голосовые могут превышать 10 минут, и это в 7 утра. Спасибо Свете, что она выслушивает все это и комментирует более того. То есть если у меня есть время, то я с удовольствием пообщаюсь с людьми, но, с другой стороны, я также люблю находиться в одиночестве, наедине со своими мыслями. Мне это вот прям крайне необходимо. У меня свой режим, своя рутина, которая обязательно включает там анализ, да, или дня, может быть, или события, или, в принципе, своей жизни. Поэтому мне вот важен баланс общения уединение. То есть насколько я люблю общаться, настолько же я люблю и находиться наедине с собой. Вот, ну, то есть тут, знаешь, наверное, я вспоминаю комментарии многих, кто со мной общается, и они говорят, что с тобой хочется общаться, ну, тебе хочется что-то рассказать, даже самые какие-то тайные свои мысли, да, неизвестно почему, но вот иногда, ну, человек может что-то рассказать и, типа сказать потом, я вообще ни с кем этим не делюсь, я а вот с тобой поделился. И я всегда настолько этому удивляюсь, потому что в моей голове я самый обычный как бы человек, и не понимаю, почему, да, такой отклик от, от других. Вот, а коллега однажды мне сказал, что мне нужно быть послом мира, потому что я со всеми так общаюсь хорошо, со всеми клиентами нашими находила общий язык, ну, а для меня это как будто, ну, обычное дело. Ну, то есть, а как по-другому? И всегда вот удивлялись, да, я, например, в суде там со всеми хорошо общаюсь, кто не знает, чтобы пройти в суд, нужно пройти к ЭПП, а тебя проверяют на входе приставы. То есть я всех приставов знаю, я прохожу без паспорта, и тоже многие удивляются, типа почему я так делаю. А меня просто пропускают, потому что все меня знают, как бы, да, там, Наталья Андреевна, проходить и все дела. Поэтому, да, я могу себя характеризовать как общительного, дружелюбного человека, но разгон от дружелюбия, не то чтобы до ненависти, а сколько, даже не знаю, как сказать, сколько в обратную сторону, да, он на самом деле минимален, потому что если на меня начинают как-то со мной грубо общаться, либо какие-то претензии мне высказывать, у меня сразу защитная реакция, и я начинаю, ну, то есть тоже сразу себя защищать как-то лично границы, отстаивать, и иногда могу сильно нагрубить. Но в моей, в моей голове все люди, они как бы хорошие на самом деле, то есть изначально, да, я могу хорошо пообщаться с людьми. Ну, то есть я не вижу никакие, никакой опасности для этого. Но вот потом, если случается, что человек на самом деле не тот, за кого я его принимала изначально, за такого дружелюбного, тоже общительного, меня это разочаровывает, и я тоже начинаю сразу вы выпускать шипы, наверное, вот как-то так.
1: Хорошо. Переходим дальше.
0: У меня, Катя, для тебя второй вопрос. Охарактеризуй, пожалуйста, своих родителей несколькими словами.
1: Преданность, любовь, жизнь. У меня папа человек сплошная энергия. То есть он очень спокойный. Но вот он всегда... То есть представляешь, человек, который никогда не работал? Ну, почти. То есть у него там есть пару рабочих инструментов. А так он постоянно с друзьями. В детстве я его знаю. Ну, мы в детстве постоянно с ним вместе двигались, а потом я его реже уже видела. То есть он, куда его унесло, туда и пошел. То есть, это такой человек. И он мне всегда, то есть он всегда так говорит: надо кушать то, что хочется. Может, что организм попросил, то и кушаешь. Это Если прям слова ты...
0: моего папы. Если
1: ты чувствуешь, у тебя ничего не болит, у тебя все в голове. То есть все, что я пыталась когда-то лечить, он говорит, нет, это чушь. Потом он говорит, ты родишь, у тебя все пройдет. Потому что типа накопительный эффект гормонов, он говорит, тебя будет давить очень сильно. Ну, как-то как он там объяснял, в общем, я не буду сейчас врать. А мама ну, спокойная, добрая, но она, я не знаю, у нее какая-то энергия тяжелая. У нее рука тяжелая. Она, грубо говоря, хочет, чтобы трава не росла, попроси маму прополоть ее или просто, не знаю, рядом постоять. Не будет расти больше. Таких людей с такими тяжелыми руками обычно ставят на прополку, потому что после них ничего не растет.
0: Ничего себе интересный факт какой. Ну, погнали дальше.
1: А какая ты была в школе? Хорошо ли ты училась?
0: Ой, знаешь, я, наверное, могу школу разделить на несколько этапов. Это с первого по четвертый класс. В первом классе меня отдали в школу 6 лет. Ну, как бы в 6 лет я пошла, и в ноябре мне исполнилось 7. Но обычно... Детей как бы отдают, ну, оставляют в садике еще на один год, и как бы в семь, они в полные семь лет, они идут. А я вообще, наверное, была очень привязана к родителям, и в первом классе я очень сильно вначале плакала. Ну, то есть, когда я приходила прям в школу и начинала рыдать. Благо, у меня мама работала в садике через дом, я всегда плакала и просила, чтобы меня отвели к маме на работу. Но у меня есть сестра, которая старше меня на пять лет, и она училась, соответственно, уже в средней школе. Я начинала плакать. Учительница звала мою сестру, и сестра меня отводила к маме на работу. И, знаете, она мама у меня работала медсестрой, и у нее в кабинете была такая отдельная комнатка-изолятор. Да? Ну, деток туда помещали, которые там болеют чем-то или что-то случилось, пока они там живут родители, например. И я приходила к маме туда, спокойненько на кроватку ложилась и занималась своими делами. Вот, то есть у меня был такой в начале период привыкания вот к новой среде в первом классе, потом какой-то такой более, наверное, спокойный период пошел привыкание, класса до четвертого, Потом вот с пятого по седьмой класс, это уже средняя школа. В этот период, ну еще в начальной школе я начала полнеть, но в этот период особенно, вот, то есть переход еще из начальной школы в среднюю, привыкание к новым учителям, стресс, и если в начальной школе я не обращала внимания, да, на какие-то насмешки в свою сторону по поводу полноты со стороны одноклассников, то уже в средней школе я как-то более начала на это обращать внимание, и именно примерять это к себе, ну, то есть меня это уже начало потихонечку задевать. Вот, ну, там в седьмом классе я взялась за себя и похудела, ну, это уже совсем другая история, но вот этот переходный период, не то чтобы меня булили, да, как это модно говорить, не было какого-то вот жестких каких-то нападок в отношении меня по этой теме, но тем не менее они были, ну, то есть на фоне своих худых одноклассниц я как бы выбивалась, скажем так, и, наверное, не было в отношении меня, не было, наверное, внимания такого ну, со стороны мальчиков, как моим подружкам, но не это меня смотивировало похудеть, меня смотивировала похудеть некомфортность в своем теле. Я считаю, что это на тот момент даже был успех у 13-летнего ребенка, то есть ты не из злобы какой-то, да, начала я это делать, а из просто желания стать другой, да, чтобы тебе было комфортно в своем теле. Кстати, в школе у нас была, знаешь, вот эта каста девочек, которая, типа, они такие крутые, они, по-моему, еще были на год младше, но они вот ходили и на всех смотрели с презрением. Ну, и в том числе на меня. И, знаешь, могли там что-то там сказать иногда, колкая, либо еще что-то, либо своим видом показывать, да, какие они классные и выше тебя. Но потом, когда я похудела, они спрашивали, Наташа, как ты похудела? Что ты сделала? Блин, круто, типа, молодец. И, знаешь, мне сразу вспоминается вот это сейчас в Инстаграме, типа, ты работаешь в найме, зарабатываешь там 20 тысяч рублей, с тобой никто не общается, а потом эти люди... А потом ты выстроил команду, поднялся, и эти люди просят тебя консультацию или совет. Вот это, знаешь, сравнить, если с этой темой. Вот, Ну, в общем, следующий этап это с 8 по 11 класс, который вообще спокойно прошел. Мы уже были с моей подружкой такие, в принципе, активные, участвовали в разных мероприятиях, знаешь, там вели последний звонок, участвовала я даже в организации Нового года, и на самом утреннике была Снегурочка, записывали мы текст на звукозаписи, чтобы под фанеру потом выступать. Ну, интересно, как-то все потом прошло. десятый 11 класс, правда, мы проходили вообще полностью в спортивках, в толстовках, в джинсах, с наушниками в ушах, и со стороны это смотрелось как полнейший пофигизм. Отчасти оно так и было. но ну, вот вообще спокойно все пролетело. Закончили школу, и как бы нормально. То есть, если подытожить, у меня не было отвращения к школе. Отвращения нет и к тому периоду, да, к школьному, к подростковому. Но, конечно, были свои нюансы. Поэтому в целом и общем у меня школа не вызывает неприятных эмоций. Все было, в принципе, для того периода, наверное, в пределах нормы, если можно так сказать. Училась я нормально, школу я закончила без троек. Был, конечно, период, когда я скатилась вот это как раз переход из начальной в среднюю школу, новые учителя там и все такое. Опять привыкать надо было к новой обстановке, и у меня там было прям куча троек за четверть и так далее. Но потом я как-то привыкла, выправила свою, свои оценки, и все стало нормально. Поэтому в целом в общем нет негатива какого-то. К этому периоду. и могу сказать, что было все окей, в принципе.
1: Я закончила с одними тройками. Я не знаю, у меня вообще есть там четверки. Я, кажется, есть четверки в эти Может, одна-две. Uh -huh. Я из тех, кто заканчивался справ. Так как директриса почему-то хорошо со мной общалась. Или... Короче, как-то мы с ней нашли общий язык. Мне дали возможность просто сдать ЕГЭ, и все. Был уговор. Если я сдаю ЕГЭ, у меня мои тройки и аттестат. Все, так и порешали. Я общалась со всеми.
0: Это для тебя нейтральный период или неприятный? Вообще нет никакой неприятности, еще что-то. Да, тогда погнали дальше. Ну, тогда следующий вопрос. «Что тебя сформировало как личность?» Вот среда, семья, окружение, может быть какие-то факторы были решающими в становлении тебя как личности.
1: Слушай, ну, наверное все вместе. Нарочно придумать, что у меня будет такой отец, очень сложно. Короче, сформировали меня люди и обстоятельства. Ситуации на самом деле очень абсурдные. Придумать, что именно так сложатся обстоятельства, ну. Очень сложно, и это редко. В общем, что так сложно за звезды, что мои родители будут моими родителями, и у них будут такие братья, сестры, родители, прадеды и прочее. Вообще относительно очень все сложно. И что мои прадеды доживут... даже до старости лет и я их застану, это тоже практически было невозможно, потому что это около сатена или даже больше. Люди и обстоятельства, в которые я была помещена, по-другому это невозможно сказать. Я же говорю, даже в школе так вышло, что со мной общались, ну либо супер классные девчонки, либо супер классные парни. И вот, ну, во-первых, потому что я правда по жизни. А в школьное время, когда ты в пубертате, естественно, ты, это все острее. Это люди и обстоятельства, потому что таких людей и такие обстоятельства попасть ну, – самая необычная подработка.
0: Вот, знаешь, у меня их было немного на самом-то деле, но одно я очень хорошо запомнила. Это мы с подружкой в школе, это нам только, по-моему, по -моему, 14 лет, собственно, стукнуло, мы решили заработать денег и устроились летом ну, на подработку, на работу. В то время, как бы, да, организация от школы. Называлась, я не помню, как сейчас точно, что-то типа зеленый город или озеленение вот было, была какая-то такая тема, и нашим объектом была церковь. То есть мы каждое утро убирали мусор за территорией церкви, на территории церкви, пололи там что-то, садили цветочки и так далее. Но вот сама атмосфера была не самая приятная. Особенно когда было. Пасмурно. Особенно, когда надо было заносить инструменты в подсобку, и там ужасно пахло непонятно чем, смесью каких-то то ли масел, вот, свечей, воска, вот этим всем, и я помню, мне всегда становилось дурно и неприятно от этого. И однажды, я помню, мы с подружкой убирались за территорией церкви и обнаружили какого-то там мужика валяющегося, подумали, что это труп, а это оказался просто спящий бомж. И знаешь, для ребенка 13 лет вот вся эта атмосфера, вся эта вообще работа, она была крайне необычной на тот момент, поэтому с нами там иногда разговаривали сотрудники церкви, я помню поп даже однажды что-то втирал нашим пацанам, потом сел в Мерседес и уехал, вот поэтому это было на самом деле крайне необычно, вот для того периода это было крайне необычно, а так ну у меня не было каких-то таких прям необычных подработок, единственное не могу опять же сказать, что это необычная подработка, но я работала перед поступлением в универ у папы <смех> вот у него такая сейчас не скрытая реклама опять же кто из омска вок кафе тогда он назывался, тогда назывался фаствок и я работала на кассе и именно в тот период когда я работала мы сделали самую большую выручку ну на тот момент это 30 или 35 тысяч вот что-то возле этого был день города, и я себя такой гордой чувствовала. Вот прям гордость за себя была, что типа, ну там надо было на кассе, знаешь, чтобы все было, не, чтобы не было недостачи и так далее, чтобы копеечка к копеечке, а народ идет, 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 и нужно было просто делать миллион действий одновременно, но все в конце дня сошлось, все было классно, а мы работали до 12 ночи в тот период. Ну, короче, тоже, наверное, для того возраста, когда человек вообще ну, никогда этим не занимался и нужно было действительно в это все вникать быстро, тоже был такой необычный опыт именно. У меня на самом деле еще могу я миллион вопросов, мне кажется, знаешь, как ты так вчера села, прям ля-ля-ля-ля-ля, за пять минут тебе накидала. Еще хочу спросить, ну ладно. <laughs> ну, интересная, мне кажется, прикольная тема, знаешь. Uh, ладно. Итак, поехали yeah, yeah. поехали дальше. Мой вопрос тебе такой: твой самый любимый и нелюбимый продукт, и твое самое любимое и нелюбимое блюдо.
1: Это которое я могу есть постоянно, да? Ну да, которое тебе очень прям нравится. Ну, любимое, это, наверное, макароны в любом виде. Uh -huh. Вот все, что. Связано с макаронами вообще в любом виде. Я даже могу просто вареное есть. Так, нелюбимые. Солянка. Какие супы, где добавляют это? соленый огурец? Вот, в общем, везде, где есть соленый огурец, кислые супы не мое. Сто процентов. Не люблю вот соленые огурцы, они какие-то... Малосоленые, да, соленые нет, сто процентов нет. Вот это, наверное. Блюдо. Это тоже, которое надо постоянно есть? Или, типа, как деликатес? Ну, которые
0: ты очень любишь. Да? Ну, неважно, можно деликатес, любой Смотри,
1: я могу есть любые из органов хоть каждый день, начиная с языка и заканчивая кишками. Вот это поворот в нашем подкасте. Да, и блюдо, ну, то есть у нас оно называется кровяная колбаса, хан. Угу. Вот, наверное, так, потому что я недавно поняла, что я недавно тут побежала на рынок и, естественно, начала покупать кишки, и они такие, вот. Только барани остались. Но ну, я такая, я за ними и пришла. Раньше-то надо было их колоть постоянно. Ну, как заколол и поел. А сейчас оно все продается удобно. Мне mm -hmm. любимая.
0: Ну, ты, в принципе, сказала, что это солянка. А, да,
1: это супы, солянка. Вот там продукт кислый. Ой, фу кислый, соленый. <laughs> соленый огурец и естественно, солянка.
0: Я тоже не люблю кислые супы. Ну, вот именно щи не могу да, есть. Да, там да. щавельный. Это хоть вопрос к тебе? Но я про себя скажу, что я не люблю тыкву. Вот я помню, да. у меня бабушка варила рисовую кашу с тыквой. И это настолько... Я вот даже сейчас об этом подумаю, как вспомню запах. Все, меня аж подташнивает. Я вообще не могу есть
1: тыкву. Ну, единственное, я поняла, все можно съесть, если хорошо посолить. Мне кажется, вот тыкву. И знаешь еще что? Клетки.
0: Вот Эти вот суп именно с клетками. Mm -hmm. Именно суп соленый, вот с клетками, с картошкой это вообще отврат от с детства, с
1: садика. Видишь, таких блюд у нас не было. Я это потом уже увидела и попробовала. Что-то я не поняла, из чего вообще это сделано. Я поняла, что это мука с чем-то. Это просто тесто вареное. Да, не поняла его, принципы, нахождения его там. На кухне. видишь, отличается.
0: Да. Ну, ладно, погнали дальше. Давай свой вопрос.
1: Вопросы к э, трендовым эмоциям и позиционированию в 2023 году. Если ощущение, что ты кого-то осуждаешь, обижаешься, используешь деструктивные эмоции? А то все же сейчас преисполненные.
0: Угу,
1: угу. Туда не... Слушай,
0: да, везде осознанность. Угу. На самом деле, многие уже про это говорят, да, что тренд, это стало таким трендом, и даже испытываешь из-за этого некоторую неловкость, что ли. Именно когда тебе говорят «вот, ты осознанный», ставят тебе это как будто бы в укор. Uh -huh. Ну, типа, что ты там из себя строишь. Но, ладно, вопрос не об этом. Знаешь, я думаю, в той или иной мере мы все это делаем. Из этого и состоит жизнь. Ну, то есть сказать, что я не осуждаю, не обижаюсь там, и так далее, да, я не могу. Но как бы жизнь действительно состоит из разных эмоций, чувств и состояний. И сейчас я считаю своим достижением, и как бы это ни звучало, я действительно более осознанно к этому отношусь. Ну, то есть вот мы с тобой до подкаста да, обсуждали тему про то, как девушка обращалась со своим ребенком. Я тебе сказала, что я ее не осуждаю, я не понимаю почему она так делает. Я не понимаю поведения поведение, да, этого поступка. Но я не осуждаю, я не принимаю. То есть это не вписывается в мою картину мира, собственно. Как бы, опять же, я осознала, что действительно у каждого в своей жизни свой путь. Ну, то есть что он хочет, то он пусть и делает. Если это не вписывается в мою картину мира, ну, я просто это, опять же, не принимаю. Вот, поэтому это одно из моих достижений на самом деле. Но, опять же, да, это не всегда, мне кажется, получается, и не на 100% это я воплощаю в жизнь. То же самое и с обидами. Вот обижаюсь я почаще. То есть я действительно обижаюсь, и тут для меня, наверное, важно сейчас замечать, что я это делаю. И, собственно, когда я это замечаю, я стараюсь либо сразу диалогом решить эту проблему, да, либо, сам, если это невозможно, разобрать ее с самой собой и как бы отпустить. Но, опять же, да, идеала, до идеала мне далеко, который у меня в голове по этому вопросу, да, чтобы я вообще не обижалась. Но я думаю, что это не нужно, как бы, да? Ну, то есть совсем не обижаться невозможно. То есть это одна из э, проявлений, как бы, жизни, на мой взгляд, это пока что так. То есть важнее здесь замечать чувство обиды, чувство, например, если ты начинаешь, начинаешь осуждать, чувство вот, эмоций, да, осуждения, и разбирать ее. То есть, почему я это делаю, почему я обижаюсь, почему я осуждаю, что за этим как бы стоит. Вот. Поэтому в этом вопросе, наверное, как-то так.
1: А злиться и... тоже деструктивная эмоция, неосознанная.
0: Неважно, деструктивная это либо не деструктивная эмоция, ее важно прожить. И как бы это ни звучало, опять же, экологично постараться это сделать и сделать какой-то в дальнейшем для себя вывод из ситуации. То есть, смотря на что, ты злишься. Почему спрашиваю? Ну, то есть зло? важно... Ну, да, ага. важно как бы научиться, мне кажется, все-таки отслеживать, то есть не действовать на автомате. Вот я про что и говорила, что у меня нет, да, еще, я не дошла до того идеала, который в голове. Ну, то есть, важно замечать, а не действовать на автомате. Хотя я это делаю иногда тоже. И потом только понимаю, что вот это была такая автоматическая реакция. Ты говорила, что почему ты это спрашиваешь, почему?
1: Про злость. Потому что злость, mm -hmm. люди разные, и злость и агрессия, она бывает иногда в очень даже хорошем русле, либо ее переводить, потому что это настолько сильная эмоция, которую можно перевернуть себе в плюс. То есть ее как раз-таки прорабатывать и проживать, но ну, не совсем, наверное, будет корректно. Ее надо переворачивать в русло, в свое полезное. И тогда намного больше будет вариантов как раз-таки получить то, что тебе нужно.
0: Ну, то есть ты будешь действовать из деструктивной, собственно, эмоции, из злости, из, возможно, необходимости, да, показать,
1: например. В моменте дерёшься, ругаешься и срёшься, поддаёшься всему, что спровоцировало тебя на эту эмоцию, либо просто перерабатываешь ее, в, или переводишь в другое русло. Ну, грубо говоря, тот кто, тот, кто вызвал, как бы игнорируешь и переворачиваешь в себя. Слушай, ну смотри, получается, злость — это тоже
0: эмоция. Вот этот вот пик, условно, эффект да, вот когда у тебя на пике вот эта злость, и ты такой, все я сейчас пойду там что-то сделаю и так далее, он ведь когда-то окажется внизу, то есть эмоция — это когда-то прекратится и... Хорошо ли и правильно ли действовать вот именно из этой эмоции? И можно ли ее перевернуть и дальше продолжить действовать из злости? Ну, то есть, как это в дальнейшем будет вообще, будет вообще продвигаться? Ну, то есть, у тебя же в любом случае злость когда-то закончится. Дальше ты будешь на какой-то другой, из чего-то другого действовать, из какой-то другой эмоции.
1: Да, конечно. Любая эмоция, она, конечно. Просто это более ресурсное. Вот это больше всего. вот на какой-то момент. Ну смотри, есть люди, которые злятся на себя и на свою жизнь. Они используют это для работы и для достижения целей. Кто-то на этом может очень сильно сдвинуться с точки. Внутренняя агрессия. Прекрасно. Умеешь ли с этим работать? Это другой вопрос. Как ты это воспринимаешь? Это другой вопрос. Злость, агрессия не является чем-то плохим, не является чем-то страшным. В коучинге говорят, все есть ресурс.
0: Знаешь, наверное, тут действительно для каждого свое, если эта эмоция поможет добиться чего-то в жизни, то окей. Просто опять же, да, у меня почему-то в голове это именно вариант того, что ты как бы действуешь условно не из ресурса, не из хорошего состояния, да, а из злости, которая конечна, и которая в какой-то момент у тебя просто исчезнет, а что будет дальше, непонятно. Ну, то есть если это какой-то плацдарм, для того, чтобы начать действовать, то это хорошо. Но действовать всегда из эмоции злости, да, которая деструктивна, я не знаю, насколько это правильно и насколько это жизнеспособно в принципе. Но, наверное, имеет место быть. Это знаешь, как... Вот вчера, кстати, тоже с Арсением общалась, у него был Рилс, и там такую тему затронул, тему смерти. То есть вот нужно действовать, Здесь и сейчас, потому что я не знаю, что будет со мной завтра и когда я вообще умру, условно. Мне просто это настолько откликается, потому что я почему-то постоянно об этом думаю. Ну, то есть, да, мы не знаем, сколько мы проживем, кому сколько осталось, и когда наш конец. Соответственно, нужно просто делать здесь и сейчас. И вот эта вот тема смерти, кого-то может взбодрить, да, эта мысль, а кого-то напугать. А мне, кстати, не
1: мотивирует смерть. Вообще без разницы. Ну, вот,
0: это не всех. Не всех ну, типа, я знаю, безусловно. что у мои родители
1: умрут. Факт, факт. А кто-то даже это произнести не может, передергивает. Но это же факт. Конечно. Это ну, неоспоримый факт. То, ну, тут... Все окружение, которое вокруг нас, оно рано или поздно умрет. Ну тут относительно
0: другой. тебя, видишь? Ну, то есть, мы не знаем не то, что кто-то третий там
1: умрет, а когда ты умрешь. Ну, типа, а действует. Из... Я говорю, вот у меня вот такие вещи конечные, они меня вообще мало интересуют. Меня интересует вот то, что здесь бля, сейчас под носом происходит. Что я сегодня вкусно поем, сегодня хорошо проснусь, сегодня вкусно кофе попью. Остальное вообще без разницы.
0: Ну вот, видишь, как у всех по-разному.
1: Да. А если мне что-то надо, ну, включается внутренняя машина, которая идет зарабатывать денег, и все. Я злой человек, я двигаюсь на внутренней агрессии. Uh, ну и плюс мы с психологом обсуждали эту тему, что я меня считают злым человеком, и я считаю себя злым человеком. Она говорит, что это неплохо и нехорошо. Это есть. У всех есть внутренняя злость. Кто-то ее принимает как темную сторону и работает с ней, а кто-то нет. Я принимаю заработать денег, или мне вот сейчас надо вот это сделать. И я злюсь на саму ситуацию, на сам вот эту ну, вот, возможность сделать ни на людей, ни на себя. Вот ситуация. Я знаю, что она вот завтра завтра закончится, и она меня вот подвигает несколько дней. Все? Следующий вопрос. Дети
0: – это цветы жизни. И вот сюда же ты вот всегда хотела детей. Как на тебя повлияло рождение ребенка? Ну вот в плане карьеры, отношений с мужем, жизни в целом. Такой вопрос объемный.
1: Я никогда не хотела детей. Я не люблю детей. Я не люблю чужих детей, я не люблю чужие сопли, слюни, я человек брезгливый. Я не знаю, я и замуж не собиралась. Меня вообще вся эта история с семейством никогда не интересовала. Я человек, который среди ночи мог уехать тусоваться. Ну вот легла спать, три часа ночи позвонили, я уехала. Могла уехать в любой другой город, куда угодно. То есть не было у меня интереса сидеть дома, так скажем. Но декрет это, опять же, не сидеть дома. Я не знаю, когда я проработала и решила конфликт на групповой терапии у психолога, интересный факт, что ты прошел терапию год назад, два года назад, а она тебя шлейф догоняет в течение очень долгого времени и приносит до сих пор остаточные результаты. Поэтому мне очень сложно сформулировать, но факт того, что после этого я решилась э, родить, не было мыслей по поводу того, как это будет происходить, что будет после. Паники, истерики подаваться по этому поводу тоже нет смысла. Не знаю, это не цветы жизни, это абсолютно отдельная личность, которая выбирает тебя и приходит к тебе. И она ровным счетом создана и сделана так, чтобы тебя максимально не раздражать. То есть этот человек есть и есть все. То есть он есть в твоей жизни, и ты являешься его проводником. Как-то... Вызывать негативные эмоции этого, наверное, нет. То есть как другие люди могут это вызвать? Нет. Ну, потому что дети, видимо, похожи на родителей, поэтому они вызывают наименьшее сопротивление. Я не знаю. Но это другой человек абсолютно. Это факт. Плюс я психологически устойчивый человек, поэтому для меня, наверное, все эти крики, оры, как-то даже незаметно прошли. Роды. да, ну тоже как-то не особо помню этот фрагмент. Ну, как... Нет, я его помню очень хорошо, но сказать, что этот не стоит ради того, чтобы рядом с тобой жил человек, того точно не стоит. Ты, типа бояться. Слушай, ну
0: вот, а какие вот кардинальные вот сейчас спустя время какие-то кардинальные изменения
1: не... чувствуешь в жизни? Самое интересное... Ну, это нет. тебе
0: не мешает карьеры на карьере, например?
1: А я больше успеваю работать. То есть я сейчас занимаюсь таргетом, закупом рекламы, я являюсь селлером, я владелец интим-магазина, и у меня еще поступают разные предложения. То есть я не только это еще умею делать. Изменилось, что раньше я постоянно думала просто либо о либо будущем, а сейчас я постоянно здесь. Это же кайф. Ты не можешь ни о чем говорить. Крутое изменение. ⁇ Ёб, твою за ногу ребенок раз упал, ты задумался, ребенок упал, ты же не будешь дальше думать, ты естественно его поднимешь. И ты всегда как бы здесь находишься. Я не замороченный родитель. Я вообще, в принципе, человек, то и по жизни не замороченный. То есть двигаюсь по кайфу, чтобы тепло было, хорошо и всем кайфово. Я просто заметила, когда ты нервничаешь, ребенок с тобой становится очень капризный. Ну ой, какой Это капризный. факт.
0: Ну погнали, последний вопрос, Ранее. заключительный в этот выпуск.
1: Что тебе помогает держаться баланса? Просто ты очень много говоришь про баланс во всех выпусках. Что для тебя это такое и как ты его придерживаешься? Что
0: помогает держаться баланс, да. его отсутствие. В том-то и дело, что мы говорим про баланс, и в том числе я, и хотим к нему прийти. Знаешь, но если сейчас говорить о балансе тех сфер, которые у меня есть, да, это работа, отдых, друзья и семья, то это четкий график и планирование встреч заранее. Я не открою там, не расскажу какие-то крутые инструменты, да, неизведанные ранее о том, как придерживаться баланса. Но лично для меня здесь есть э, такой важный фактор для баланса, какого-никакого. Да? Это планирование заранее. Я, в принципе, не люблю, когда у меня какая-то неизвестность в делах, поэтому я стараюсь всегда все держать как бы... Под контролем, условно, ну, чтобы у меня все было в плане прописано. Но с моей работой, ты знаешь, я тебе рассказывала: uh -huh. это все крайне непредсказуемо и может сбиваться. И тогда я использую деструктивные эмоции. Но что еще я для себя нашла? Чтобы мне. Легче переносить вот эти штормовые периоды, да, когда все меняется просто в течение там, нескольких часов. Для меня важно это утро и вечер уделять себе Вот при любых обстоятельствах. И для этого я, наверное, и встаю в 6 утра, потому что если я встану в 8-9, в том числе, да, я ничего не успею. Вот это вот мне важно спокойно встать спокойно все свои там утренние ритуалы, сделать зарядки-незарядки, спокойно позавтракать, спокойно собраться и пойти. И то же самое вечером. Мне важно подумать о дне, мне важно там почитать что-то, что я хочу для себя, а не по работе, помедитировать. Ну, то есть вот эти два фактора для меня очень важны. То есть планирование и медитация. Ну, точнее, не медитация, и они в том числе, а именно уделение вот времени себе утром и вечером вот пока что это для меня must have для нахождения вот да в каком-то балансе то есть если это у меня есть и если наступает какой-то шторм в моей жизни мне кажется мне это помогает именно вот держаться такого нормального спокойного состояния вот то есть меня не выносит прям да чтобы вот в моменте я такая все капец все пропало все больше не будет как прежде поэтому если подводить как бы да, такой небольшой итог, то четкое планирование, насколько это возможно, и уделение время себе одной. То есть, вот я вообще, в принципе, люблю спокойствие, поэтому мне это важно.
1: Я тоже люблю быть одна. Мне благо это позволяет делать. Кайф, вот. да
0: скажи. Ну
1: да, но я могу что-нибудь делать, она там сама играет, если же кайфует.
0: Ну что, наверное, давай заканчивать этот выпуск. Давай мы разобрали по пять вопросов. И определились, что это будет первая часть такого формата, да? Выпуска с таким mm -hmm. форматом. Следующая часть, вторая, будет на следующей неделе. Мы тоже поотвечаем на интересные вопросы. Вот, Катя, тебе как такой формат?
1: Мне очень даже нравится какие-то темы вскрывать, которые можно записать. А если кому-то они понравятся, можете тоже нам написать. Мы уже будем раскрывать ее, либо приглашать специалистов, если в чем-то будем не, не уверены.
0: Да, если захотим не со своего опыта осветить, а со стороны какой-то научной и экспертной. Да, мне тоже очень понравился такой формат, и уже жду в следующей неделе, чтобы записать следующий. Ну, теперь к формальной части. все как обычно. Слушайте нас на всех площадках. Я уже не буду их перечислять. Пожалуйста, пишите нам любую обратную связь, оставляйте комментарии, оценивайте, и нас действительно это поддерживает, и мы видим от вас отклик, и что это вам интересно, и это нас, собственно, мотивирует продолжать. Поэтому, как обычно, посылаем вам лучи добра, и до новых встреч.
1: Всем пока-пока.